0: positiva la hora 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 positiva amigos míos amigas mías bienvenidos y bienvenidas a este super entrenamiento, super programote el día de hoy, espectacular, como siempre. Gracias a cada uno de ustedes por estar enlazados con nosotros en el programa, ahora radial y televisivo número uno, número uno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy contentos el día de hoy de estar en otra edición fantástica, en otra edición sensacional, definitivamente que sí, bienvenidos a la Hora Positiva, bienvenidos a la Hora Positiva TV. TV, porque ya no, no podemos no podemos decir que no. La hora positiva TV. Así que desde donde se están comunicando, coméntenos, coméntenlo, empiecen a escribir por las por las por la sección de comentarios. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, así es, estamos eh, ya con la transmisión. Y el día de hoy vamos a tener un programa que realmente nos va a llevar, como todos, ¿eh? como todos los programas que, que hemos este, impulsado desde. Desde hace mucho tiempo, en la hora positiva, este será un programa de, de mucho cuestionamiento consciente, que, que es lo, la, la, la terminología que estoy impulsando en estas últimas semanas. Cuestionamiento consciente significa empezar a debatir el, el statu quo, la zona de confort. ¿Sí? Ok, ¿desde dónde estamos? A ver, muy bien, hola Denis. Desde Orlando, Florida. Muy bien, este, Daniel, ¿cómo estás, Daniel? Hola, hola, Daniel, ¿cómo estás, Jackie? Hola, Jackie. Vamos a ver, seguimos saludándolos a ustedes. Leo, muy bien, hola, Leo. Maili, como siempre, Maili, desde la hermosa ciudad del Cusco, ¿no? Se está escuchando bien, ¿no es cierto? Porque eh, me, me gustaría eh, saber si estamos teniendo una buena recepción. Hoy vamos a tener una clase, pero súper, ¿eh? así que vamos, vamos, compartan la transmisión porque hoy vamos a hablar de la mentalidad de pobreza, pero no desde un plano motivacional. Lo vamos a hablar desde un plano eh, mucho más profundo, que nos tiene que llevar a entender que nosotros hemos llegado muchos eh, con la predeterminación ya para, para la pobreza, y esto podemos modificar, pero para eso tenemos que entender los orígenes, para eso tenemos que entender los orígenes, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes me confirmen si todo se está escuchando muy bien. Desde Ica, Grundy, hola, Grundy, muchas gracias desde Ica, ¿ok? ¿Ok? Santiago, ¿cómo estás Santiago? Hola Jaime, gracias a cada uno de ustedes que nos está eh, escribiendo, nos están escribiendo Y el pollito ya está por ahí, ¿estás por ahí pollo? No, está, miren al pollito <risa> ¡Ay pollito! ¿Cuándo tu novia ya? El pollo me dice, profesor voy a poner mi foto de perfil Ya hasta pon tu foto de perfil, pero por favor tienes que salir porque la gente me está pidiendo a gritos que ¿Dónde está el pollito? ¡Ay, el pollito! extraordinario pollo, ¿eh? muy bien, me encanta, me encanta, ya, ya se hizo ver el pollo, mira. si tú quieres formar parte de nuestros entrenamientos en Zoom, eh, eh, que son entrenamientos especializados, gratuitos, ahí tienes el link eh, de, de conexión que es el teléfono con el cual nosotros recibimos a las personas, solamente tienes que solicitar agregarte al club del éxito, club del éxito, quiero estar en el club del éxito profesor, te incorporamos al grupo y te estamos enviando los enlaces, las informaciones de los entrenamientos gratuitos que tenemos en, el, en los canales del Zoom, a través del Zoom, trabajamos exclusivamente por el Zoom, así que ya lo sabes, estás invitado a vivir esa experiencia con nosotros, estás invitado a compartir una experiencia única. Muy bien, entonces hoy día hablamos, ¿de qué hablamos?, precisamente de mentalidad de pobreza, pero para hablar de mentalidad pobreza tenemos que empezar con el poderoso mensaje del día, porque ya formamos parte el, el programa de, de televisión, la parte sonora, la parte audible se está difundiendo a través de la radio y a través de, la, de las plataformas de streaming así que vamos con el mensaje, poderoso mensaje del día súmense, súmense, vayan compartiendo la transmisión y venimos después de ese poderoso mensaje del día con la mentalidad de pobreza. Vamos a hablar cómo, cómo se origina. Cómo es que en nosotros está instaurado el ser pobres. Y fíjate, hagamos lo que hagamos, no podremos romper esos lineamientos internalizados en la mente inconsciente. Pero todo esto después del mensaje del día. superación. Amigo mío, la superación es solo de aquellos que están en constante crecimiento. Si tú te enmarcas en una vida cotidiana, en una vida tradicional, déjame decirte que la pobreza no solo te alcanzará, sino será tu modo de vida. Cuando existe pobreza en la mente, existe desdicha, desgracia, frustración, melancolía. Por eso es importante aprender a crecer, a superarse. Es importante aprender a destacar. Es trascendental empezar a aprender. Porque solo aquel que se supera, solo aquel que decide crecer, está destinado para una vida de felicidad, para una vida de abundancia, una vida de crecimiento, una vida de prosperidad. Por eso y más que nunca en este poderoso mensaje del día te invito a superarte y a crecer cada día, cada momento, cada minuto porque solamente con ella podrás llegar a saborear la magia de la vida. Atrévete amigo mío porque es posible. presentado en la hora positiva el mensaje del día y no hay nada, nada más emocionante amigos míos que el sentido de gratitud no hay nada mejor que el sentido de gratitud, cada mañana cada tarde, cada noche donde te encuentres, donde estés siempre recuerda que somos una creación divina una creación única una creación especial y si aprendemos de verdad se los digo y si aprendemos a conectarnos si aprendemos a crear desde la mente el sentido de gratitud cosas buenas y fantásticas llegarán a tu vida necesitamos hoy más que nunca manifestar nuestro sentido de agradecimiento por la vida aún con los obstáculos aún con los limitantes aún con las adversidades porque solamente de esa manera podrás construirte. Solamente de esa manera podrás llegar sinceramente a la verdadera paz espiritual. Que es importante, que es determinante. Así que donde estés y donde te encuentres siempre, sentido de gratitud. Siempre agradecido por la vida, por las circunstancias. Aunque estas sean adversas porque te están ayudando a crecer. Te están ayudando a avanzar, a prosperar. Sentido de gratitud, amigo. Muy bien, y ahora sí. Ahora sí, dicho, teníamos que pasar por, por esta, esta introducción fantástica, porque gracias a esta introducción podemos entender, tanto con el mensaje del día como con el sentido de gratitud, lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la mentalidad de pobreza. Así que si tienes un lapicero, un cuaderno, aprovecha porque vamos a apuntar. Me he traído mi, mi motita, me he traído mi plumón, porque vamos precisamente a escribir en la pizarra. Sí. Así que vamos a escribir en la pizarra, pollo, por favor, ¿estás listo y preparado? Ajá. Acto de presencia, pollo, ahí está, ahí está nuestro querido, mi querido pollito, ahí está. Acto de presencia, pollo, ahí ya sabes, acto de presencia, muy bien, pero funciona, de verdad que sí. Hoy vamos a hablar de la mentalidad, de la mentalidad de pobreza, ¿cómo es que nos convertimos en pobres? Hemos crecido, sinceramente se los voy a decir, hemos crecido creyendo que la pobreza es algo eh, circunstancial, del de país, de la geografía, del tipo de familia en el que hemos nacido. Muchos creemos eso. Y al creer muchos esta, esta característica pensamos que eh, así es nuestro destino y así tenemos que vivir. Y sinceramente no es así. No es así. Voy a explicarles para que a muchos de ustedes de una vez les quede bien claro desde dónde viene este problema de la pobreza porque la pobreza no tiene regionalismo, la pobreza no tiene una ubicación geográfica. Hay pobres en todas, en todas partes del mundo, hasta en los países más poderosos hay una impresionante cantidad de pobreza, como el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos la pobreza es impresionantemente alta también. Entonces la pobreza no está alineada a, a regiones geográficas. Tampoco está alineada a familias. Yo nací en una familia pobre y por eso yo también seré pobre y me quedaré pobre toda la vida. No, tampoco está alineada a una herencia de, de, de familia. ¿no? Es decir, nací en una familia pobre y estoy destinado a, ser una familia, a, a tener una vida pobre, económicamente. Quiero aclarar, pobreza económica es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y no es así, no es así. Voy a empezar entonces a escribir en la pizarra. Ustedes acompáñenme en la pizarra, eh, todo lo que voy a eh, mencionar y lo vamos a compartir a través de sus comentarios. Me gustaría, sinceramente, que, que participen activamente con sus comentarios, porque solamente con sus comentarios vamos a poder llegar muy lejos. Ok, pollito, entonces nos vamos a la pizarra. Vámonos vamos a la, a la pizarra, pizarra inmediatamente y vamos, vamos a ver cómo, cómo la pizarra, pizarra nos sí. ayuda. Hay un, hay un, hay un sí. efecto sí. ahí, pollo. Anúlalo, anúlalo. Muy bien. Aquí estoy en la pantalla, si sí, ya se me ve mi manito. Muy bien. Vamos a hacer, esta personita eres tú. Ok, muy bien, acá te pongo tus dos ojitos y tu sonrisa. Bueno, esta personita eres tú. Entonces, ¿qué ha generado, qué ha generado que en ti haya, haya una realidad de pobreza? Pues vamos a hablar. Vamos a hablar desde tres, desde tres escenarios. El primer escenario le vamos a llamar una herencia una herencia transgeneracional. Acá le pongo la flechita. Le vamos a... Dar a este personaje también una herencia gestacional. Y por último le vamos a dar a este personaje una herencia de vida. Miren, si ustedes ven la pantalla tenemos tres acontecimientos que han hecho que la mentalidad de esta personita... Vamos a poner acá su... no es su cabello por si acá parece, pero es, es su mentalidad. Vamos a ver, la mentalidad de esta persona... ¿Por qué va a ser pobre? Porque hay una programación de estos tres componentes. Hay una programación de estos tres componentes. Hoy día no vamos a hablar de la herencia transgeneracional a profundidad. No, hoy día de hoy no. Vamos a hablar tampoco, vamos a hablar de la herencia gestacional. Hoy voy a hablarte de una área muy importante y valiosa que es la herencia de vida, ¿no?, la herencia de vida, ¿no? Y esta, y, esta, y esta herencia de vida... Perdón, ahora que estamos... Estamos, estamos trabajando mal esta partecita. disculpa. Es una H. No estoy poniendo una... Estoy, estoy girado. Ya, muy bien. Es una herencia. Entonces, este personaje ha tenido... Desde sus primeros años de vida... Pongamos desde los cero hasta los 14 años... Una experiencia, una herencia de vida. Y esa herencia de vida es la que te va a llevar el día de hoy a una interesante reflexión que estoy seguro, que estoy muy convencido, tú vas a poder eh, eh, analizarla conmigo en estos momentos. ¿Qué recuerdas tú en tu vida cuando eras muy pequeño, cuando eras niño, acerca del dinero? ¿Qué, qué, primer, ¿Qué recuerdos traemos? Por eso necesito que empieces a comentar, porque tus comentarios nos van a servir de ejemplo para empezar a hacer valioso e interesante esta transmisión. ¿Qué recuerdos tienes tú de la, de la, del dinero perdón, en tus primeros años de vida? Ahora que ya puedes reflexionar, ¿qué recuerdos tienes? ¿Qué experiencias tienes? Bueno, no tenía cosas que otras personas tenían. Muy bien, interesante. Hay recuerdos que nos traen a la mente de cuando queríamos algo y no se podía, ¿no es cierto? Las discusiones entre papá y mamá, ¿sobre qué versaban? ¿Se acuerdan ustedes? Escríbanlo, escríbanlo. ¿Sobre qué versaba? ¿Cuáles eran los problemas más cotidianos que tú recuerdas de los primeros años de tu vida? acerca de, de, de la relación entre tu mamá y tu papá, o sea, ¿por qué discutían? ¿Por qué se ponían a veces a, a, a pelear inclusive? Recuérdalo, por temas del dinero, sí, definitivamente por temas del dinero, es el dinero. Pero, ¿qué hablaban del dinero? ¿Recuerdas qué hablaban del dinero? Hablaban cosas bonitas, hablaban eh, lamentaciones y quejas, ¿recuerdas? 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 Esto es importantísimo porque esto nos va a, llegar a, nos, va, nos va a ayudar a entender cómo los siguientes años se han ido desencadenando en nuestra mentalidad. Que es importantísimo. Pues bien, eh, tomaba mucho mi papá, dice eh, una de nuestras compañeras o uno de nuestros compañeros. Muy bien. Y, y esas experiencias estaban asociadas a la falta de dinero o no estaban asociadas a la falta de dinero. Fíjense, la mayoría de los problemas que han tenido nuestros papás cuando nosotros éramos muy pequeños, han sido motivados por dinero. La gran mayoría de los problemas. Y esos recuerdos que empezamos a traerlos del ayer al presente en, este, en esta transmisión nos van a empezar a ayudar a entender cómo es que yo, ya estando como un ser vivo, después de haber nacido, empiezo con mis propias experiencias a programar mi mente pobreza. Estamos hablando de mi mente de pobreza. Ok, entonces, ¿qué es lo que veías tú? ¿Qué es lo que veías tú hacer a tus padres en relación al dinero? Peleaban, sí, pues peleaban. No alcanzaba para los gastos. Y cuando no alcanzaba para los gastos, como me dice Marta, ¿qué sucedía? Habían conflictos, habían problemas. Hace un instante una compañera me decía, tomaba mucho mi papá. Y cuando tomaba... Y gastaba ese dinero no había después el papá y eso hay que entenderlo porque una persona toma cuando se trata de, de, de circunstancias de, ya de, de vida familiar porque está escapando de algo el alcohol las drogas las infidelidades son escapes que tiene una persona en un momento determinado de, de, de la vida para tratar de salir de una supuesta realidad. Obviamente no es justificado, pero ahí habían muchos problemas. ¿Cierto o no cierto? Claro que sí. Sigan escribiendo, por favor, porque me ayudarían a utilizar sus comentarios para poder eh, sacar a luz esta clase. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más veían ustedes hacer a sus padres acerca del dinero? Decir, discutíamos. Muy bien. Quizás eran despilfarradores o no. Quizás la mamá o quizás el papá. Gastaba rápido la plata Gastaba rápido el dinero Escríbanos si era así o no Porque algunos pueden decirme como, como fue el caso en otra transmisión Mi mamá gastaba rápido el dinero Y lo presionaba a mi papá a traer más O sea, no todos los papás a veces Se gastaban el dinero A veces también la mamá Eso es interesante, ¿no? A veces también la mamá Entonces, ¿qué hacían tus papás? Eran despilfarradores? ¿recuerdas si tus papás podían obtener el dinero de manera rápida ¿Les, les era fácil obtener dinero o era muy complicado obtener dinero recuerda vamos a tus tiempos de infancia porque esto tiene que ver contigo no tanto con tus papás hoy día no vamos a hablar de la herencia gestacional y transgeneracional hoy hablarte solo de la herencia vivencial es decir la que tú has vivido en carne propia ¿sí? para que puedas entender por qué pobre por qué eres pobre ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué no hay posibilidades? ¿Por qué nos hemos, eh, o por qué nos estamos manteniendo en una realidad tan limitada? Ok, ahorrar al mínimo y trabajaban los dos. Mira, ahorraban todo lo que se podía, trabajaban los dos. Y fíjate que muchas consecuencias ha traído el que tus papás no estén cerca de ti cuando tú eras pequeño o eras pequeña. Salían a trabajar. Y tú muchas veces no te has dado cuenta, has responsabilizado al dinero porque tus papás no estaban por ti, pero decían, pues se van a trabajar, ¿por qué se van a trabajar? Me dejan solo, me dejan eh, eh, solitario. Y muchas cosas has podido vivir, inclusive producto de esa ausencia de tu mamá y tu papá, porque iban a trabajar ya que no alcanzaba con el sueldo de uno. Tenían que estar los dos afuera. ¿No es cierto? Entonces, ya estás recordando qué, qué veías en esas épocas, ¿no? Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué escuchabas? ¿Qué decían tus padres? que te decían tus padres a ti cuando tú les decías, mamá, quiero ese juguete, papá, quiero que me compres esa ropa, papá, quiero esas zapatillas? A ver, escríbelo en este momento en el chat y dime... ¿Qué recuerdas que tu papá te respondía? Que tu mamá te respondía cuando tú le decías: cómprame ese, esa bicicleta, quiero que me compres ese carro, quiero que me compres un juguete, pero bueno, era espectacular para ti ese juguete. Tú no entendías de los conceptos de, de, de la ausencia del dinero. ¿Qué te respondía? Es muy difícil conseguirlo. ¿Crees que soy de oro? ¿Crees que soy de oro? ¿Piensas que yo tengo dinero oculto debajo de la almohada? ¿Qué te decían? Recuerda lo que te decían? ¿Qué te hablaban? ¿Qué te mencionaban? No solamente, no hay dinero. ¿Qué más te decían fuera de decirte, no tengo dinero? Estamos con las justas. No hay plata. Es difícil tenerlo. Estoy con deudas. Muy bien, estoy con deudas. Ah, estoy con deudas. Estas, estas, estos impactos que nos decían nuestros papás cuando éramos pequeños, empezaba a calar acá porque me imagino que muchos nos sentíamos pues impotentes y como éramos niños, hasta nos poníamos a llorar. Y nos causaba hasta cólera ver, porque es la verdad, nos causaba cólera y rabia ver cómo a ese primo, a esa prima, o a ese vecino, que era nuestro amiguito, que se portaba mal, que no trabajaba, eh, no era responsable en su casa, no era un buen hijo, veíamos que no era un buen hijo y a él sí le regalaban de todo. O a mi primo sí le compraban, mis tíos. A ver, ¿te pasó algo así alguna vez? Escríbelo, escríbelo en el chat si te pasó esa experiencia en la que tú viste que a otros sí le compraban y a ti no. Te decían que no hay plata, pero a él sí o a ella sí le compraban. Tú sí veías que tu amigo, tu primo, quien sea, sí recibía su juguete y tú no escríbelo no me estés molestando decía, no para deja déjame déjame tranquilo estoy haciendo otras cosas no todo eso empieza a quedarse aquí alojado o sea, se empieza a internalizar se empieza a programar y eso es interesante de, de decirlo acotarlo el día de hoy pero lo más trascendental no es solo lo que viste es, repito no es solo lo que viste no es solo lo que escuchaste, es lo que sentiste. ¿Cómo te sentías cuando tus papás te decían no hay plata? ¿Cómo te sentías cuando veías que tu amigo, tu prima, tu primo, el vecinito recibía ese juguete que te había dicho yo me voy a hacer comprar? Y tú no lo tenías. Y a veces teníamos esos vecinos que en tu cara se reían de lo que tú no tenías. Claro, era un niño que no sabía la repercusión de lo que estaba empezando a generar. O simplemente estaba tan emocionado con su juguete que tú te le acercas y decías, ah, préstame un rato, no te decía. ¿Cómo te sentías? Escríbelo, escríbelo. O sea, vamos a generar el cuestionamiento consciente. Como, como lo he mencionado en muchos videos. Cuestionamiento consciente. ¿Cómo me sentía? Me sentía muy triste. Me sentía muy mal. Genial. Me ponía a llorar. Me sentía frustrada. Qué terrible, ¿no? O sea, cómo se pone a pensar y uno empieza a analizar qué triste y doloroso es un momento así para un niño. Y mucha gente dice, eso ya pasó. Sí en este tiempo cronológico pasó, pero la mente inconsciente no trabaja con tiempos cronológicos. Trabaja en, en, en el tiempo pasado, con el tiempo presente, está repitiéndose, está transitando todo el momento. Es decir, no existe el pasado en la mente inconsciente. La mente inconsciente no sabe, ah, ya pasó hace 20 años, ya, no, no, no sucede nada. No, la mente inconsciente no opera de esa manera. Entonces, esas experiencias de haber visto, de haber escuchado y de haber sentido, nos programaron dolorosamente entre esos primeros 14 años de vida. Qué interesante, ¿no? O sea, empezamos a analizar, empezamos a entender que sí, como dice Melinda, fue muy triste, sí, definitivamente fue muy triste, ¿A mí me pasó? Sí, yo también recuerdo en algunos momentos, me pasó. Como a cualquiera de ustedes nos pasó, y bueno, se nos queda guardado. Por eso cuando empezamos a recordar, muchos suspiran, muchos respiran con profundidad. O sea, nadie recuerda con alegría, o sea, sí, yo no tenía juguetes. O sea, No lo recordamos así. Y eso era cuando éramos muy niños, quizás 4, 5, 6, 7 años. Pero a medida que crecíamos, ¿cómo te ibas sintiendo a los 8, 9, 10, 11? Cuando ya entrábamos a la pubertad, a la adolescencia, donde ya estamos en otra, en otra etapa, que queremos tener lo que muchos otros tienen, era más frustrante. Porque si tú ya tienes por encima de 18, 20 años, puedes recordar tus momentos de adolescencia. ¿Qué tan.? incómodos eran no tener las zapatillas de moda que la mayoría de tus amigos tenían y tú no tenías y tú no podías acceder a ellas. Claro, te dabas cuenta de la realidad económica de papá, mamá y a veces tú decías, ¿cómo les voy a pedir si estamos con las justas? ¿Cómo les puedo exigir si no eh, tengo tenemos para comer prácticamente? Tú ya te habías dado cuenta y es más, inclusive en algún momento hasta salíamos a apoyar a la mamá y al papá para trabajar, para generar, porque no se podía cubrir. Entonces, esas experiencias, todas esas experiencias de vida, te han ido programando, antes de los 14 te han ido programando para tener una mentalidad de pobreza. Más los otros componentes que vimos en la pizarra un instante, la herencia transgeneracional y la herencia gestacional. Estos elementos han sumado. Entonces, yo no soy pobre porque nací en una familia pobre muy humilde del campo, eso, eso saquemos ya de la cabeza, ese es un invento social para mantenerte obviamente quizás ajeno a la verdad, que te estamos explicando el día de hoy, la, la pobreza no tiene nada que ver con un país. Vuelvo a repetir, hay, hay gente pobre en el Perú, hay gente pobre en México, hay gente pobre en los Estados Unidos, hay gente pobre en Inglaterra, hay gente pobre en Alemania, o sea, en todo lugar hay gente pobre. O sea, el problema no es de, de, de la geografía o de la nacionalidad. Naturalmente hay, hay países donde hay mayores oportunidades para poder hacerme una mejor calidad de vida. Sí, pero de nada sirve un país con buenas oportunidades para cre crecer económicamente si yo tengo mentalidad de pobre. Porque en ese país donde hay muchas oportunidades, vivo como pobre, vivo con las justas también. Entonces se dan cuenta que el problema no es nacional, no es regional, no es geográfico, no es de creer que yo nací en una familia pobre. ¿Qué debemos hacer, profesor? ¿Qué debemos analizar entonces en este entrenamiento? El cambiar esta experiencia, pero ¿saben qué? lo interesante de todo esto en la hora positiva es que tú ya no solamente has visto, ya no solamente sientes, ya no solamente escuchaste las circunstancias que rodearon momentos tristes de tu vida, en tus primeros años de vida, con tus papás, con tus abuelitos, con, con quienes han estado cerca tuyo a nivel de, eh, económico, sino lo adoptaste, lo asimilaste, se terminó de programar a ver, escriban cuántos de ustedes con honestidad. O sea, no me nieguen, no me digan que no. Si ustedes saben que, que es la verdad, digan sí, profesor. ¿Cuántos de ustedes, cada vez que salen a comprar productos, yo que sé, algo, van a la tienda, van al mercado, eh, van a comprar ropa, yo que sé, algún artículo, ¿cuántos pedimos rebaja? <ríe> ¿Cuántos pedimos descuento? ¿Cuántos entramos a la tienda que tiene un cartel amarillo, una, con unas letras negras que dicen dos por uno oferta. O en letra roja, que también es resaltante para, para vender con facilidad. A ver, escríbanlo. ¿Eres de las personas que pide rebaja? ¿Eres de las personas que busca ofertas? ¿Eres de las personas que pide descuento al vendedor? A ver, escríbelo en este momento. ¿Sí o no? Así con honestidad. Con honestidad. No tiene nada de malo. Sino lo que buscamos comprobar es que efectivamente estamos programados para ser pobres, obviamente que sí, pedimos sí, pedimos rebaja, sí, pedimos descuento, sí, ¿cuántos de ustedes, escríbanlo, escríbanlo, entran a un restaurante y hay platos riquísimos que, que, que empiezan por precio y vamos buscando un intermedio o uno más económico, ¿eres de esas personas que busca lo más barato posible en el restaurante?, porque no alcanza, porque un plato de los más caros equivale a tres platos de los que estamos sentando, y es mucho, aquí en el Perú, precisamente eh, el pollo a la brasa es un plato bandera, ¿no? pero no faltó alguien que un día se dio cuenta que a la gente le costaba muchísimo pedir un cuarto de pollo, con sus papas fritas, ¿no? Aquí en el Perú es, es muy conocido el pollo a la brasa, el pollo a, a, la, a, la, a, la, a, la, a la leña, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no tenía, y alguien inventó el octavo de pollo, es decir, al cuarto le lo dividieron en dos todavía. Entonces, ¿cuántos comen su octavito? Vamos a comer un octavito. ¿Por qué no decimos vamos a comernos cada uno un medio pollo, caramba? No, no a ti, no a ti mi querido pollo, no estamos hablando de ti, estamos hablando de tus, de tus familiares, tampoco de tus amigos, no estamos hablando. <risa> pollo, pollo, me está molestando hablando de mí, no. Entonces, octavitos, octavitos. ¿No? ¿Cuántos compramos una pizza y la repartimos en 20 pedazos para hacer alcanzar a todos, no una torta, qué sé yo son condicionantes, o sea, no nos hemos puesto a pensar, pero son conductas que en tu modo de vida están diciendo lo pobre que eres. Y en comida rápida pasa exactamente lo mismo, o sea, pedimos las cantidades, las porciones más chiquitas. ¿Va a llevar porción grande, mediana, chiquita? No, chiquita nomás. ¿Quiere bebida pequeña, eh, grande o extra grande? No, pequeña nomás. O sea, buscamos lo mínimo. ¿Estamos acondicionados a eso o no? Y quienes nos mantienen pobres son los comercios, porque los comercios saben que si yo pongo en mi letrero oferta, yo pongo descuento, la gente entra. La gente automáticamente entra. Y esto pasa aquí como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el famoso Black Friday donde la gente entra a los, a los, super, a los este, centros comerciales y se cargan televisor, todo, pero se ven ve las noticias, no, o sea, eh, en las redes sociales, cómo la gente desesperada compra, porque hay ofertas impresionantes. Entonces, no importa la región, se dan cuenta, sea Estados Unidos, sea Perú, sea Colombia, Bogotá, este, sea Bolivia, sea Mexicali, en México, donde sea, oferta es oferta, pero ¿a quién llama la oferta? Al pobre. Aunque no lo crean, la gente que tiene condiciones a veces, a veces puede aprovechar una oferta, pero por lo general no le presta importancia. La gente que tiene ingreso económico, la gente que vive en una, en una realidad económica pues, auspiciosa, no está detrás de las ofertas, no está detrás, vive de, de una manera totalmente diferente. Entonces, ¿cuántos de ustedes hacen eso? Muchísimos, ¿no es cierto? Buscamos ofertas, buscamos ofertas, buscamos descuentos. En una prenda, cuando no hay ofertas, también vemos por calidades. Hay prendas que por calidades tienen un precio más alto o un precio menor. Eso es así de sencillo. Eso es así de sencillo. En teléfonos celulares exactamente pasa, pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuánto vale el celular más moderno, el más impactante? Pues más de mil dólares, ¿no? Vale un montón de dinero. Y los básicos, pues te valen 200, 300 dólares. Entonces, se va notando esto en el, en el tiempo, ¿no? Nos hemos ido acostumbrando. Entonces, ¿qué sucede? En las redes sociales tú empiezas a ver en un momento determinado un curso de alguien que te dice... Arma tu negocio online y, y, y gana mucho dinero. Y tú dices, es una buena oportunidad, voy a entrar. Compras ese curso, te metes a esos entrenamientos y tratas de trabajar, pero en el tiempo no vas logrando resultados. O simplemente abres tu restaurante, abres tu negocio y no empieza a fluir las condiciones de satisfacción que tú quieres. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Está habiendo una mentalidad ...de pobreza que te está succionando para abajo... ...naturalmente no todos... ...hay gente pobre... ...que imprime un negocio... ...y como se los he dicho en, otro, en otros videos... ...cuando uno empieza con voluntad a aferrarse a un sueño... ...a aferrarse a, una, a un objetivo... ...a algo que quiere lograr... ...empiezas a generar nuevos surcos neuronales en el cerebro... ...que te van permitiendo vivir nuevas experiencias... Y esas nuevas experiencias empiezan a multiplicarse más. Y en un tiempo determinado, el cerebro se modifica en el plano económico. ¿Pero eso a cuántos les pasa? Poquísimos. Porque actualmente en el Perú, como en otras partes del mundo, la cantidad de emprendedores, como dice Kiyosaki, de, de modelo autoempleado, abundan. Es decir, el que lo hace todo. Pero ese, ese que puede decir, yo gano muy buenos ingresos yo atiendo mi negocio y gano muy bien, sí, pero tú abres el negocio, tú cierras el negocio, tú vendes la mercadería, tú limpias el negocio, tú atiendes todo, te pierdes días claves, festividades, ves a tus hijos crecer a, a, a distancia, o sea, el precio que pagas es mucho más caro del que te imaginas, entonces medianas y grandes empresas son pocas en el mundo, Medianas y grandes empresas son pocas. La mayoría son pequeñas empresas, minúsculas empresas. Empresas familiares donde mamá, mamá, papá están atendiendo un hijo más. La familia está atendiendo. La familia está mañana, tarde y noche dando vuelta al negocio porque hay mentalidad de pobreza. Y la mentalidad de pobreza en los negocios pequeños se, se, se sostienen y se fortalecen en un modelo de creencias basadas en lo que en el entorno se menciona. Es decir, no, yo no pongo un vendedor porque no van a vender como yo o yo no contrato a alguien porque seguro me va a robar dinero, me va a sacar dinero de la tienda, del negocio entonces, todo eso es mentalidad de pobreza, todo eso es mentalidad de pobreza, ahora, eso para los que están en el, en el mundo de, de, de los negocios, de los emprendimientos ahora, ¿qué hay de las personas que son profesionales? también hay dos rubros bien marcados las personas que han construido mentalidad de riqueza y de abundancia y las personas que no han construido mentalidad de riqueza porque ya no vamos a hablar de los empleados, los empleados definitivos que están con mentalidad de pobreza, porque todo el tiempo están estirando la mano. Mi sueldo a fin de mes, mis bonificaciones, mis aguinaldos, y ellos, como dice aquí, han vendido su tiempo por dinero. Pero no vamos a hablar hoy día tanto de, de esa parte, sino principalmente cómo es que la mentalidad de pobreza se, se registra aquí, cómo es que la mentalidad de pobreza se mete aquí. Y esto debemos cambiar, esto debemos modificar. Entonces, si tú ya te has acostumbrado a ser pobre, estás mentalizado a vivir como pobre, querer cambiar tu realidad solo porque alguien te motiva, solo porque te lees un libro de educación financiera, solo porque ves a una persona que está triunfando, ¿va a suceder contigo algo similar? Déjame decirte con toda honestidad que esto no es así. Terriblemente... Te lo tengo que decir de esa manera. Esto no va a funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar, profesor? Porque, porque el problema está, pues, a un plano inconsciente. Es decir, porque la mente está programada para ser pobre. Y solo te estoy hablando el día de hoy de la, de la herencia vivencial. Es decir, la que tú has experimentado viendo, sintiendo, escuchando. Y, curiosamente, la que te ha formado para ser ahora. Por eso muchos... Les, les es difícil dar el gran salto y los que se atreven van encontrando problemas, limitantes obstáculos, porque la mente inconsciente es como que te está agarrando los pies y que no te deja avanzar y cuando no te deja avanzar empiezas a ceder y hay un momento en que dices no, ya no quiero saber nada, yo estaba bien en ese trabajo a mí me pagaban bien, qué tonto he sido no voy a retirar, porque no y vendes, y en, en el Perú sucede ...que en las revistas de avisos económicos... ...hay una sección que se llama traspasos... ...y hay un montón de gente que está traspasando los negocios... ...porque no han podido... Sus, eh, ...destacar y sobresalir por N motivos... ...y muchos de ellos nunca más vuelven a emprender... ...buscan hacer a cosas alternativas... ...que les pueda generar unos recursos... ...porque la mente inconsciente no te, no te permite... ...y otros que logran hacer el negocio... ...viven también con las justas... ...se llaman negocios enanos... ...negocios que te cubren las necesidades... ...te dan ciertas condiciones que tú crees que son buenas condiciones, que te dan ciertas condiciones, pero no prosperas en abundancia. ¿Por qué? Porque no disfrutas de la vida como tal. Hay mucha gente que puede producir dinero y hasta se ve que tiene dinero, pero la mentalidad de pobreza es de tal manera que no gastan teniendo dinero. O la mentalidad de pobreza es de tal manera que no piensan en disfrutar de los recursos que han producido porque somos temporales en la vida te vas a ir sin nada como así, con nada llegaste, o sea es igual, te vas a ir. Entonces la gente no lo está disfrutando, la gente no lo está procesando. ¿De qué te sirve? Yo tengo un negocio, profesor, que está, está moviéndose bien, pero no estás disfrutando de esos ingresos económicos, no estás usufructuando de esa, de esa riqueza que estás produciendo, no te sirve de nada. O sea, la mentalidad de pobreza no solamente se, se demuestra con gente que no tiene el dinero, sino también con gente que teniéndola no la sabe utilizar, gente que teniéndola no la disfruta, gente que teniéndola cuestiona. Y a veces la esposa, perdón, aquí a mis lentecitos, y a veces la esposa le dice, oye, oye amorcito, tenemos, hemos, estamos generando bien en el negocio, ¿por qué no nos vamos de viaje con la familia? Vámonos una semana y la, y la vamos a pasar lindo. Y el esposo le dice, oye mujer, nos vamos a gastar como 10 mil dólares en una semana viajando. No, es mucho dinero, olvídate. Vamos acá al, al, al parque, si quieres, este fin de semana. Y se acabó. O sea, encontramos esas realidades. Entonces la mentalidad pobre no siempre está solamente alineada que no puede poner un negocio exitoso, no puede, no puede tener un negocio exitoso. Hay gente que tiene negocios exitosos que están produciendo, pero no lo saben disfrutar. Entonces todo eso es un negocio, todos esos es negocios son productos de una mente pobre. La idea es modificar. La idea es cambiar. Entonces, yo ya les he dicho, si queremos iniciar un primer paso de transformación, si queremos emprender un primer cambio, el primer paso es cuestionamiento consciente. El primer paso es decir, oye, yo me siento en esta realidad. Yo estoy en esta realidad. Entonces, ¿qué necesito hacer? No me gusta esta realidad. Cuestionar. Cuestionarte. ¿Por qué estás permitiéndote estar en esta realidad? ¿Por qué te estás limitando a estar en esta realidad? No hablemos del lenguaje porque ya está más que aclarado, ya está más que eh, dicho que tu lenguaje y tus pensamientos están alineados a la pobreza. Entonces, no vamos a hablar de esa parte, sino ¿qué tengo que hacer? El primer paso es un cuestionamiento consciente. Y el segundo gran paso, que es el más desafiante de todos, es que tienes que hacer una revolución cultural. ¿Qué significa una revolución cultural? Una revolución cultural significa iniciar un cambio sobre todas las áreas de tu vida. Y esas, y esas áreas de tu vida tienen que ser trabajadas desde un plano inconsciente. Es decir, tenemos que empezar a cambiar inconscientemente los patrones
1: referentes
0: a la pobreza mental, a la pobreza económica que están insertados en la mente. Y de esta manera, viviendo nuevas experiencias, aprendiendo a trabajar nuevas experiencias, se empieza un cambio. Esto, como bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? hay, hay muchas maneras, hay muchos caminos para poder lograr una transformación mental. Pero el primero es el cuestionamiento consciente y el segundo es generar un mapa mental de una revolución cultural. Cuando no hay eso, porque la mayoría de la gente va a decir, hasta que haga eso, hasta que la luz se ilumine en mi mente para iniciar eso, bueno, la vida se pasa, la vida se consume. Cuando, cuando nos damos cuenta que con ese sueldo o con ese pequeño negocio cubrimos todo lo que nos genera necesidad, pagamos servicios, agua, luz, telefonía, celulares, internet, eh, tenemos para la ropa, tenemos para alimentarnos, o sea, cubrimos todo tranquilamente, el cerebro entra en un estado de felicidad, porque al cerebro no le gusta salir de la zona de confort, también se los voy diciendo esto, el cerebro en zona de confort se siente genial, fantástico, porque sabe que salir de la zona de confort es exigir, exigirnos y prácticamente viajar a un lugar desconocido que es el, el, la zona de aprendizaje, la zona de crecimiento. ¿no? Entonces, si tú no tienes en la mente esa, esos atributos de, de iniciar una revolución cultural, va a ser bien difícil que logremos grandes resultados, va a ser bien difícil. Entonces, lo primero que debemos hacer es cuestionamiento consciente, el cuestionamiento consciente nos va a llevar a buscar una revolución cultural, a buscar una reprogramación, porque se trata de hacer una reprogramación, se trata de hacer una transformación, se trata de hacer una modificación aquí, y vuelvo a repetirlo, hay mil maneras, no solo las que te pueden hablar, no solo hay PNL, PNL no es solamente el santo grial, o sea, si alguien te va a decir que todo es PNL, te está mintiendo, porque no todo es PNL, hay infinidad de herramientas terapéuticas que te pueden llevar a una reprogramación, infinidad, entonces depende de los gustos y colores, como uno, dice, como uno diría, y, y lo que necesitamos hacer es empezar a estudiar y empezar a trabajar. ¿Cuánto tiempo nos puede tomar esto? Depende mucho de lo que tú sientas que quieres lograr en la vida. Depende de cuán apurado estés. Y eso es bacán, ¿no? Eso es espectacular. ¿Cuán apurado estés? Yo estoy súper apurado, aunque parezca mentira, estoy súper apurado. Ya se me pasó las fechas claves. Digo esto porque... Cuando yo empecé a despertar a todo este conocimiento, pues yo ya había superado una cierta edad y decía, ¿cómo no me hubiera gustado conocer esto a los 14, 15? Yo que sé, 16 años. Hubiera sido espectacular. Hubiera sido sensacional. Pero no, entonces empecé a darme cuenta que el tiempo es el mayor y más importante recurso que puedas tener. Por eso siempre se dice el, el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro, que, que, que es una, eh, un enunciado realmente certero si tú despilfarras tu tiempo por, por más de que adelante quieras hacer no va a ser igual disfrutar a los 20 años a los 25 años que disfrutar a los 40 a los 50 no es igual caramba O sea, la idea es que si tú eres joven despiertes ahora porque tienes una, un camino todavía más auspicioso no quiero decir con esto de los que hemos pasado pues de 35 40 años para arriba ya no tenemos opción. Claro que sí, porque el coronel Sanders de, del KFC o del Kentucky Fried Chicken empezó a los sesenta y pico años, sesenta y siete años, sesenta y ocho años, ese gran proyecto que se convirtió en una cadena de fast foods. Entonces, no necesitamos eh, pensar que porque yo tengo 40 45, ya no puedo. Claro que sí la puedes hacer, pero hay algo que ni todo el dinero del mundo te va a poder dar a los 45 o 50 y es que no lo puedas a disfrutar como hubiera sido a los 25 o a los 30 años. Entonces, la clave está en despertar antes lo más antes posible con la profesión que tengo. Y si no tengo una profesión, no hay problema. Porque hoy en día las personas exitosas, curiosamente, no están del todo alineadas con una profesión, están alineadas con una autoformación, una autoeducación. A veces las condiciones no nos han permitido estudiar en una universidad o estudiar en un instituto o tener alguna actividad, pero he empezado a leer bastante y me he cultivado. Y hay mucha gente autodidacta que ha construido una gran imagen y tiene un gran conocimiento y una gran sabiduría sin haber pasado por la universidad. Entonces, no existe limitante alguno cuando una persona está destinada a querer encontrar el cambio. Y es mejor hacerla, no importa la edad, a nunca hacerla. Solo ponte a pensar, y te lo digo en la parte final, solo ponte a pensar. Quisiera seguir viviendo esas experiencias de la niñez de otra manera, obviamente, en estos tiempos, que no puedes acceder a, a las cosas que te gustaría. Porque, señores, el dinero es una herramienta que te lleva a la felicidad. Otros dicen que el dinero compra la felicidad, y está bien discutible, ¿eh? porque antes decían, ¿cómo el dinero va a comprar la felicidad? Pero efectivamente el dinero compra felicidad. Tienes a tu pareja y se van de viaje y disfrutan de un fin de semana en la playa o en las montañas. Qué bonito, ¿no? Con las mejores comodidades. Lo has hecho gracias a que tienes dinero. Le compras a tus hijos algo que siempre han querido y los haces muy felices. Es porque tenías dinero para comprar. Entonces el dinero compra felicidad a muchos niveles. Quizás a otros niveles más profundos no, pero sí es el vehículo que te lleva a esos niveles profundos de felicidad. Okay, pero no vamos a filosofar acerca de este tema, el hecho está en que si tú realmente quieres llegar muy lejos y disfrutar del, del tiempo que te queda, que puede ser mucho o poco, es mejor que empieces a desafiarte en este momento a cambiar. ¿Cuántos de ustedes, a ver, escríbanlo en este momento en el chat? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a desafiar esa realidad? Digan yo, 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 yo. Digan yo, 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 yo estoy dispuesto a desafiar, yo estoy dispuesto a cambiar, yo estoy dispuesto a procesar una revolución cultural. Yo estoy dispuesto a buscar nuevas rutas para empezar a hacer que mi cerebro empiece a transformarse, empiece a dirigirse a una nueva ruta. Escríbanlo, ¿cuántos de ustedes van a poner ese yo? ¿Cuántos de ustedes están empezando a entender de que si no es ahora, ¿Cuándo lo vas a hacer? O sea, ya tienes que darte cuenta de que está viendo una, una información poderosa. Pero cuidado, de nada te sirve leer libros, ir a talleres, escuchar eh, charlas, porque puedes entrar en, el, en la gran crisis de la parálisis por análisis. Y la parálisis por análisis es una sobreinformación de muchas cosas que puedas querer, pero te paraliza que no te permite avanzar. O sea, es como eh, tomar una sobredosis de información poderosa. ¿De qué te sirve mucha información si no estás dando pasos? Entonces, es importante que tú empieces a canalizar esto con bastante fuerza, con bastante determinación. Si lo haces, vas a llegar muy lejos. Si no lo haces, ¿qué va a pasar? Pues simple y llanamente te vas a quedar fuera, fuera, out, next, como decimos por acá. Entonces, ponte las pilas, atrévete porque es posible. Muy bien, amigos míos, hoy hemos hablado de mentalidad. La mentalidad de pobreza. La mentalidad que a muchos no los va a soltar. Porque hay que tener valentía, hay que ser corajudos, como uno dice, hay que tener coraje. Hay que estar enfocados en querer abrazar un nuevo vivir, nuevas experiencias nuevos escenarios si eso si eso realmente lo quieres hacer entonces bienvenido a ese grupo de guerreros que van a dar todo por alcanzar sus metas por alcanzar sus sueños en tus manos está quien quieres llegar a ser en tus manos está cómo quieres vivir los siguientes meses y años ¿Dónde quieres llegar los siguientes meses y años? ¿Cómo quieres trabajar y estar los siguientes meses y años? Tú decides, amigo mío. Atrévete, porque es posible. Sí se puede. ¡Muy bien! espectacular el programa del día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? A ver, escribanlo por favor en la pantalla en estos momentos, en los comentarios ¿Qué les pareció? O sea, vamos, vamos a vamos a escucharlos también a ustedes y sobre todo me gustaría que nos sugieran qué cosas quisieran que trabajemos en la, la hora positiva TV de manera mucho más este, específica sobre qué temas quisieras que, eh, que nos enfoquemos para que en los siguientes programas lo estemos considerando, porque sí, me encantaría muchísimo que pudiésemos contigo armar una agenda que nos permita, eh, que nos permita alcanzar las cosas que, que deseamos mejorar, aprender. Sí, es importante entenderlo pero acá el pollito me dice ya para terminar para terminar como siempre vámonos con nuestro himno de la motivación el himno de la motivación es la hora positiva es un es un, es un mensaje para empezar a despertar y, y por qué en el, en el programa de televisión va a salir potente porque a diferencia de la radio transmitimos con imágenes y es espectacular ver estas imágenes. A mí me encantan estas imágenes con esta melodía que es propia del programa. Solo enfócate en las imágenes. Date cuenta lo que te transmiten las imágenes, porque son subliminales. ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos con energía! ¡Unos segundos! Vamos, vamos, vamos. Dime qué haces aquí. Dime a dónde pretendes llegar. Busca una razón que te haga vivir sin mentiras. ¡Vamos, vamos con fuerza! ¡Ya no pierdas nuestro tiempo! ¡Levántate ya! Levántate ya. Solo dile a tu conciencia que vas a cambiar. Dile a tu conciencia y a tu inconsciencia que vas a cambiar. ¡Dímelo! A despegar con fuerza, como ese transbordador, a crecer, avanzar, poderosos como los truenos, los relámpagos. Vamos, campeón, despierta. Es tu hora, es tu momento. Ya no más. Y mucho que hacer en tu vida. Abre tus ojos al sol. Ábrelos. Si la, sí. la tierra está aquí, no puedes andar en las nubes. Baja de la nube. Ya no pierdas más mucho tiempo. Levántate ya Levántate ya. Solo dile a tu conciencia que vas a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar, guerreros. es la Hora Positiva TV transmitiendo en Facebook y YouTube a todo el mundo dímelo, dímelo, dímelo esta noche vete con ganas mañana tarde a la hora que escuches o veas este programa con fuerza y con energía, con determinación. Yo sé que puedes llegar muy lejos. Yo sé que puedes construir grandes proyectos en tu vida, yo sé. Definitivamente estoy convencido que lo puedes lograr. Si quieres estar en nuestro grupo, en nuestro club, pues ahí está el teléfono que eh, te permite acceder a este grupo donde eh, hacemos transmisiones de, de talleres gratuitos mediante Zoom. Entonces... No tenemos forma de publicitar pues, porque estamos en Zoom, entonces la única forma de acceder a estos entrenamientos gratuitos y estar en comunicación y estar en nuestro grupo del Club del Éxito es agregándote. Nos solicita, profesor, quiero ingresar al Club del Éxito, quiero estar en el Club del Éxito y encantados, es un club gratuito, es un club donde promocionamos y difundimos todos estos conocimientos en diferentes talleres y eventos gratuitos. Ok, listo, les agradezco por haber estado el día de hoy con nosotros, sinceramente, felices de haber estado con ustedes, nos encontramos, ¿cuándo nos encontramos, Pollo? En los siguientes días, ¿no es cierto? En otro programa especial, ¿dónde estás, Pollito? Ahí está el Pollito, pero te queremos escuchar, Pollo, la gente también te quiere escuchar como en la radio, si por este día todavía estamos transmitiendo con, con, con algunas... Eh, experiencias nuevas para nosotros en el mundo del video, ok muchas gracias entonces por haber estado nos encontramos cuando, nos encontramos el día jueves, el jueves para volver a reunirnos les deseamos una bonita noche una noche espectacular que les vaya genial, éxitos cuídense a ganador muchachos a ganador, vamos a triunfar